0: Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Inge van Ispe van ELO en Mathijs Verburg, ook van ELO, die zijn bij mij in de studio. Ja, met hoeveel mensen werk jij eigenlijk samen in en buiten jouw organisatie? Hoe goed ken je ze eigenlijk? Weet je waar ze heel goed in zijn? Wat ze willen leren? Hoe hun thuis eruit ziet, wat ze doen als ze niet werken en wat ze misschien ook wel mateloos kan irriteren. Als je elkaar beter kent, dan kun je ook beter samenwerken. Maar dat vraagt wel wat van de manier waarop je organisatie in elkaar zit en natuurlijk ook hoe open je staat voor elkaar. Bij Elo wordt er niet alleen continu geïnnoveerd voor klanten, maar juist ook binnen de eigen organisatie. We praten met Inge van Nispen van Elo en met Thijs van Burg over dit bijzondere bedrijf en de bijzondere manieren waarop zij werken. Wil je nou meer afleveringen luisteren van Peoplepower? Ga dan naar peoplepower.radio en dan kun je klikken op abonneren. en Dan zie je allerlei manieren waarop je dat kan doen, bijvoorbeeld via Spotify of via onze ongelooflijk handige WhatsApp-service. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glenn van den Burg. Matthijs en Inge, die zijn in de studio. Ja. Wat ongelooflijk gezellig dat jullie er weer zijn.
1: Ja, zeker.
0: Ja, onze vaste gasten, hè, ondertussen. Matthijs al helemaal, maar Inge, voor jou ook derde keer ondertussen ja, een beetje. Hè? Ja, ik denk het wel, ja. ja. Nou, jullie verzinnen altijd weer wat nieuws in de organisatie. Dus er valt altijd ergens, uh, ergens over te praten wat jullie nu weer hebben bedacht. Laten we eerst maar eens even beginnen bij. Uh, jullie vinden het belangrijk dat mensen elkaar beter leren kennen binnen de organisatie. Uh, Inge, waarom is dat belangrijk?
1: Nou, als je elkaar beter kent, dan snap je elkaar beter. En um, dan, als je beter weet waar mensen echt uh, energie vandaan halen, waar ze echt voor gaan, wat echt belangrijk voor ze is, dan kan je denk ik op een ander niveau met elkaar samenwerken. Ten eerste, omdat je denk ik ook beter het werk kunt verdelen, omdat je weet waar iemand echt enthousiast van wordt. Maar ook in overlegsituaties of in samenwerkingssituaties, snap je net wat beter hoe iemand, ja, waarom iemand reageert zoals die reageert. Omdat je... Ja, beter weet van wie is die mens achter die collega.
0: Ja, ga, ga, gaan er daardoor, gaat er dan ook veel dingen mis... omdat je juist die finesses niet snapt? Omdat ja, je allerlei aannames doet? van.
1: Ja, je redeneert natuurlijk heel vaak gewoon vanuit jezelf. En um, uh, het is best wel lastig om je in iemand te verplaatsen. En dat wordt gewoon makkelijker... als je, als je gewoon meer weet van die persoon. En uh, wat we net merken is... omdat je elkaars verhalen beter uh, kent... dan ontstaat er ook echt... Ja. Meer begrip lijkt heel eenvoudig. Wa
0: waarom, waarom kennen we elkaar niet goed in organisaties? Zit daar ook een soort stigma op? Van de, toch nog steeds werk-privé, dat moet een beetje gescheiden blijven?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je inderdaad, de, de, ik kom nog steeds situaties tegen waarin mensen zeggen: Ja, ik werk al 25 jaar met die persoon. En ik weet wel functioneel heel veel van die persoon. Maar wat die verder ja, thuis allemaal doet en waar die vandaan komt en waar die. Uh, uh, waar, wat hij nou echt belangrijk vindt, dat weet ik eigenlijk niet. En ik denk dat dat een gemiste kans is. Want je neemt, nou, ten eerste breng je heel veel tijd met elkaar door. Uh, maar ten tweede uh, haal je ook veel meer uit jezelf en uit elkaar. Als je, nou ja, het is ook een beetje schizofreen toch? Alsof je alleen je werk zelf mee naar kantoor neemt.
0: Ja, zijn er zijn dat... ook mensen, denk je, die dat toch gewoon eigenlijk niet willen. Die zeggen gewoon, ja, weet je, dit is mijn werk. En daar uh, en nou ben ik mijn werk zelf en, uh, en, en tot hier en niet verder.
1: Ja, die zijn er ook. En ik denk dat, dat je dat ook moet respecteren bij elkaar. Um, als iemand echt zegt van nou dit is van mij en dat wil ik graag zo houden. Maar dat is meer de uitzondering vind ik dan de regel. De meeste mensen vinden het best wel, best wel mooi om, uh, ja, om echt te vertellen wie ze zijn. En, uh, en, uh, en ze vinden het ook wel spannend. Ja. Maar...
0: Nou, nou zijn daar een paar dingen voor nodig. Je, je, je moet willen vertellen wie je bent. Dat is wel ja. handig. Um, je moet volgens mij een manier verzinnen om dat uh, te doen. Want mensen doen het blijkbaar niet uit zichzelf. Maar ze moeten ook weten wie ze zijn. Ja. Dat, is, oh, dat is al best wel lastig. Dat toch? is al best wel lastig. Daar begint het volgens mij bij. Ja.
1: Ja, zeker. Maar daar zijn hulpmiddelen voor.
0: Ja, nou, neem ons eens mee. Want het grappige is natuurlijk... jullie helpen organisaties uh, om dit voor elkaar te krijgen. En, en uh, zoals een uh, slecht schoenmaker dat uh, betaamt... Uh, zorgen jullie wel eerst goed voor jezelf. Uh, uh, dus uh, jullie, uh, jullie lopen niet op kapotte schoenen. Jullie gaan eerst dan intern kijken... van hoe gaan wij dat eigenlijk doen. Wa waar begint zoiets?
1: Mm. <coughs> Sorry, ja, het begon eigenlijk denk ik, een paar jaar geleden... toen we hebben gezegd... Van, nou, we willen mensen echt centraal stellen... Uh, toen zijn we gaan nadenken, van, nou, wat is daar dan voor nodig? Toen hebben we gezegd, van, nou, dat betekent dat iedereen zijn eigen verhaal moet kennen. Maar ja, dat is een heel groot woord. Hè? Dus toen dachten we ook, van ja dan, dan moet je dus inderdaad... Uh, om dat ja, een soort behapbaar te maken, hebben we een programma ontwikkeld. Uh, mijn verhaal en daarin nemen we mensen eigenlijk stap voor stap mee... In, uh, in die vragen die uiteindelijk dan antwoord geven op... nou, wat is voor jou nou echt belangrijk? Waar ben jij van en waar sta je voor? En wat je bedoel
0: dat... je dan met een programma? Is dat een, een, een reeks bijeenkomsten of doe je dat online? Of hoe ziet dat uit Dat is uit? een
1: online programma. Okay. Uh, en daarin uh, ja, zitten eigenlijk allemaal uh, stukjes... die ja, die, uh, die onderdeel zijn van jouw verhaal. Dus het gaat over uh, wie jouw jeugdhelden waren vroeger, je favoriete boek, um, uh, tijdschriften die je graag leest, maar ook wat er op je bucketlist staat. En uh, welk motto jou, jou in het leven, of welk motto jij in je leven hebt, of belangrijke momenten uit je leven. En al die puzzelstukjes samen, als je dan daarnaar gaat kijken, dan zie je daar een rode draad. En dat is je verhaal. En dat vinden we ook vervolgens weer heel fijn. Want het is. Um, mensen vinden het heel fijn als al die losse stukjes bij elkaar toch in één keer een soort logisch geheel lijken. En dan denk je, oh ja. Ja, Gebeurt dat altijd? Ja, oh, ja. Grappig. Dus er zit een soort in ons onbewust er zitten, ja, er zitten allerlei diepere drijfveren die je eigenlijk naar boven haalt met dat verhaal. Mooi. En dat hebben we met dat programma uh, helpen we mensen om dat verhaal voor zichzelf te creëren. En dan is de tweede stap dat je dat verhaal gaat delen. Maar je moet inderdaad eerst dat verhaal voor jezelf. Hebben. ja.
0: Oké, okay, dus dat is stap 1 is dat je daar zelf mee aan de gang gaat. Ja. En dan?
1: En dan? <laughs> ja, het ligt eraan. Het is heel leuk om het bijvoorbeeld in je team met elkaar te delen. En wij, bij Elo hebben we een werkvorm gezocht om het meer Elo breed met elkaar te delen. Want net wat je zegt, het is niet zo dat je op maandagochtend binnenkomt en zegt van, hé hey jongens, luister even. Ik ga even mijn verhaal vertellen. En ja. zo werkt het ja. niet. Dus je nee. hebt altijd een aanleiding nodig om dat verhaal te delen en voor mensen individueel is vaak de aanleiding dat ze nou, even uh, bijvoorbeeld uh, willen nadenken over een volgende stap in een loopbaan dat is een, een aanleiding maar om het echt met elkaar te delen heb je, heb je vaak gewoon een, een interventie nodig dus die plannen we dan ook maar gewoon in
0: <laughs> Zij ja. zei alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
1: Ja.
0: Uh, Matthijs, uh, voor de uh, frequente luisteraar die weten dat jij uh, de een van de ondernemers bent achter ELO. Ja. En voor ELO en naast ELO. Eigenlijk ben je overal een beetje wel te vinden. Ja.
2: Ja.
0: Waarom past dit zo bij jullie om dit op deze manier te doen?
2: Nou, het is een beetje wat Inge zei. Hè? Uh, je, eigenlijk zien we het bijna als een noodzaak. En dat is denk ik ook wel. Uh, voor veel organisaties die heel purpose gedreven willen zijn, als dat eigenlijk het verbindende element is, dan, dan wordt het dus heel raar als je zegt, nou, uh, in mijn werk ben ik accountant, verder hoeft niemand iets over mij persoonlijk te weten, maar hè, laten we het gewoon bij mijn werk houden, want dan wordt het heel moeilijk om op een soort purpose te verbinden. Hè, dat je zegt van, uh, uh, en zeker als je ziet dat werk eigenlijk steeds meer fluide wordt, uh, mensen zitten in projecten, het zijn meer gelegenheidscoalities, zeg maar, hoe je hmm. samenwerkt. En um, ja, door dat verhaal maak je ook een link naar waarom wil ik eigenlijk bij deze groep of dit bedrijf horen of wat dan ook. En als, als je dat helemaal niet voor jezelf weet of niet deelt of wat dan ook, dan wordt het dus ook heel moeilijk om met elkaar naar een soort grote doel toe te werken. Dus wij hadden iets dat verhaal en dat, je kunt natuurlijk zelf kijken hoe diep je naar binnen gaat. Hè. Je kunt zeggen dit is een, uh, een uh, idool voor mij en... Uh, dit motiveert mij. En zo kom ik het best tot mijn recht. Je kan ook zeggen. Uh, natuurlijk voor jezelf een laagje dieper gaan. Waar komt dat eigenlijk vandaan? En uh, het tot en met misschien wel. Uh, uh, dat je voor jezelf een hele analyse maakt. Uit wat voor gezin kom ik? Wat voor rol had ik daar? Um, het is niet per se. Je bepaalt zelf op welk niveau je gaat. En wat je deelt. Hè? Het is niet zo dat iedereen het gevoel moet hebben. Dat je uh, met een soort collectieve psychotherapie bent begonnen. Ja. Uh, maar het zet je aan het denken om voor jezelf scherper te krijgen van uh, uh, waarom word ik daar wel blij van en daar niet blij van? Uh, welk werk past bij me? Welk, welke rol in de groep? En zit die uh,
0: vraag van de verbinding met de purpose of de why of het waarom of het doel of de visie? Nou noem maar op, uh, alle woorden die ervoor zijn van de organisatie. Zit die erin?
2: Zit die in dat nou, verhaal? Uh, niet letterlijk in de zin van we uh, schrijven de purpose op en uh, wat heb je ermee, maar wel. Waar, waar kom jij goed tot je recht? Waarom eigenlijk? Wat past bij je? Wat zijn je ambities? Uh, en die kun je. Uh, het is jouw verhaal. Het mag ook in een loopbaan zijn. Uh, misschien helemaal niet in een purpose gedreven organisatie. Maar voor jou de kapstok om uh, juist een andere keuze te maken. Maar het is wel heel logisch om te zeggen. Nou, uh, wij streven in dit bedrijf naar dit ideaal. Uh, leg jouw verhaal er eens naast. En kijk eens of het matcht. En misschien kom je tot de conclusie. Het is helemaal niet handig dat ik hier zit. Ja. Of ik ben hier helemaal op mijn plek.
0: Ja, gebeurt dat eens Inge? Dat er collega's zijn, of misschien bij klanten... dat het gebeurt dat mensen denken... als ze, als ze door, die, door die vragen heen zijn gegaan... door die opdrachten heen zijn gegaan... dat ze tot inzicht komen. Ik zit hier gewoon helemaal niet goed.
1: Ja, dat gebeurt zeker. En, en, en het kan ook subtieler. Hè? Het hoeft niet altijd meteen te zijn dat je een hele andere baan... of een hele andere werkomgeving hebt. Maar wel dat je, dat je erachter komt dat je echt wel andere type werkzaamheden wil, wil oppakken. Of dat je inderdaad misschien eens een keer naar een ander team zou willen... omdat je merkt dat je ja, andere behoeftes hebt. Ja. En, um, en vaak is het ook andersom hè? dat mensen uh, dit, dat verhaal gaan maken omdat ze merken dat er iets niet helemaal lekker zit. Dat ze merken van, hé, hey, mijn werk kost me veel te veel energie. Of, dus dan is dat juist weer een aanleiding om echt dat verhaal te gaan maken.
0: Het is natuurlijk nooit af.
1: Het is nooit af. En het grappige is, ik heb het nu twee keer gemaakt. En de, uh, de eerste keer was, denk ik, anderhalf jaar geleden. Toen zat ik ook net in een andere fase in mijn eigen leven. Toen zat ik ook anders in mijn vel. En, uh, en, de, en de andere keer was, denk ik, een maand geleden. En dan merk ik gewoon van, oh ja, ik... Blijkbaar uh, um, ja, komen er nu andere herinneringen boven. Komen er andere helden boven. Dus, en dat, dat zegt de theorie ook. Elke keer als je het verhaal maakt. Dan um, je construeert uiteindelijk zeg maar, ook je eigen en je eigen identiteit. Dus het is ook heel erg afhankelijk van je eigen loopbaanvraag... en de eigen fase waarin je zit.
0: Maar je zegt de theorie, welke theorie heb je het dan over? Nou,
1: bijvoorbeeld uh, Mark Savikas... die heeft echt een career construction theory. En die, uh, uh, die heeft eigenlijk gewoon de, zeg maar, de basis gelegd... van wat voor vragen je moet stellen... om uiteindelijk mensen te kunnen helpen in een loopbaan. Dus nou, de type vragen die hij stelt... zitten ook in, de, in dit programma. Uh, maar het is afhankelijk van je loopbaanvraag... ja... Um, Welke antwoorden je uit jezelf haalt. Dus dat is heel, heel erg interessant. En in die zin is je verhaal natuurlijk sowieso nooit af. Want als je weer een jaar verder bent, heb je weer nieuwe, nieuwe ervaringen. Maar, um,
0: en dan er, kan me ook voorstellen dat het erbij komt kijken dat je als je terug, zeker als je terug gaat kijken, dat je. Je wil ook dat het een beetje een coherent ding is. Ja. Dat het, want zo zitten wij volgens mij in elkaar. Ja. Dat wij, wij willen redelijk congruent zijn en zeggen. Nou ja, ik, ja als ik naar nou terugkijk, ja, dan zie ik gewoon dat dit is de lijn is. Terwijl als, heel eer, als ik bijvoorbeeld heel eerlijk ben, ja, ik kan een heel mooi vertaal, verhaal vertellen hoe ik van A naar B ben gekomen, maar er zat heel veel toeval en mazzel en, uh, en stuitergedrag en weet ik veel wat allemaal <laughs> in. Maar ja, dat, is, dat, dat, dat voelt natuurlijk niet lekker.
1: Nee, ik denk dat het allebei waren. Dus misschien lijkt het meer toeval dan dat het is. Hè? En er zit er toch oh, een wel een verhaal ja. in. <laughs> um, maar aan de andere kant. Het heet ook echt de construction theory. Omdat wij inderdaad wij mensen vinden het fijn. Om onze eigen uh, verhaal te, te construeren. En uh, achteraf te kunnen zeggen. Van, ja, dat is eigenlijk best wel logisch. Want toen heb ik dit gedaan. Toen heb ik dat gedaan. Dus je wil uiteindelijk dat het, dat het klopt. En dat is ook fijner. Omdat je daarmee ook je volgende hoofdstuk. Hè, beter kunt bepalen van je verhaal.
0: Ja, want daarmee. Dat is natuurlijk het interessante van zo'n verhaal. Als je bezig bent met het verhaal, dan kun je ook veel beter voor jezelf bepalen. wat, is het volgende, wat, is, wat, wat ga ik nu schrijven ja. in dat boek? Ja. Um, ja, het is mooi, dan hebben we het verhaal. Maar dan is de vraag natuurlijk: ja, hoe zorg je dat mensen dat met elkaar gaan delen? Dat ze daarover gaan praten? Nou, en daar hebben ze een fantastische oplossing bij bedacht bij ELO. En wat dat is, dat hoor je zo:
2: People Power. Inspirerende
0: gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Inge van Nispen en Matthijs van Burg in de studio. Beiden van het mooie bedrijf Elo. Um, ja, Ingen, dan, dan, uh, je hebt uh, die, dat prachtige verhaal samengesteld. Je hebt erover nagedacht. Je hebt uh, lekker zitten knutselen op jullie online platform. Een mooie plaatjes erbij gezet. Ja, maar als niemand dat deelt, dan, ja, dan heb je er zelf wat aan. Maar dan leer je elkaar nog steeds niet kennen. Dus, dus hoe, hoe hebben jullie dat opgelost?
1: Nou, we hebben binnen Elo werken we volgens de, de RH Playground. En uh, kort gezegd is dat onze manier, uh, manier van werken. En daar hebben we ook een jaarkalender voor. En we hebben dus acht spelregels waarop we graag willen werken. Een van die spelregels is dus uh, dat je hey, je met elkaar verbindt... en het gesprek daarover aangaat. En die ja in de jaarkalender hebben we eigenlijk allemaal interventies en activiteiten gepland om het gewoon op de agenda te houden. En twee keer per jaar hebben wij dan uh, een aflevering zomaar gasten, zoals dat heet.
0: Voordat we daarheen gaan. Hè, wat ja. ik wel grappig vind, jullie zijn een uh, als, als mensen van buiten naar jullie kijken... dan zijn jullie een heel los georganiseerd bedrijf, heel bijzonder. Geen leidinggevende. Uh, en dan hebben jullie een kalender. Dat klinkt al heel gestructureerd. <laughs> met interventies, dat klinkt ja. nog gestructureerder. Ja. Blijkbaar is dat dus bij jullie ook nodig.
1: Ja, nou kijk, we hebben natuurlijk al, uh, tien jaar geleden hebben we inderdaad, uh, functies afgeschaft en afdelingen en managers, et cetera. Maar dat wil niet zeggen dat je er niks voor in de plaats uh, moet doen. Want op het moment dat je natuurlijk helemaal niks met elkaar organiseert wordt, het chaos. Dus ook wij hebben behoefte aan. Enige houvast. En uh, we merkten ook wel dat, uh, dat jonge collega's of nieuwe collega's die bij ons binnenkwamen best wel lang bezig waren om te ontdekken van nou hoe werkt het hier nou eigenlijk? Dus vandaar dat we inderdaad wel hebben gezegd van nou we willen wel. Ook, en, en ook om te borgen dat we echt met elkaar werken aan die mensgerichtheid hebben we daar inderdaad toch wel een model voor ontwikkeld met, met spelregels. Ja. Spelregels zijn natuurlijk ook wel om, hè, om af en toe aan te passen en om, de, om over in discussie te gaan. Dus het is niet in een soort keurslijf, maar het is wel zeker een, een structuur. En ik merk wel dat, dat, we, dat we dat juist misschien ook wel nodig hebben. <laughs> uh, omdat het ook wel fijn is om af en toe gewoon echt met elkaar uh, dingen in te plannen. Want anders heb je natuurlijk de waan van de dag en dan gebeurt het ook niet. Nee. We zijn ja. ook maar mensen.
0: En een van die interventies die jullie dus inplannen zijn zomaar gasten. Dan moet ik zo maar natuurlijk gasten. aan zomer gasten gaan ja. denken. Wat is het?
1: Nou, zomaar gasten, dat, uh, dat idee hebben wij weer geleend van theatermakers. Dan moet ik even spieken, dat ik ze wel even goed noem. Oscar Kok en Patrick Nederkoorn. Zij hebben een theatershow waarmee ze door Nederland toeren. En daar gaan ze eigenlijk... Um, in gesprek met 100% Zoals zij zeggen onbekende Nederlanders Want in elk mens schuilt een mooi verhaal Dus hoef je niet hm. bekende Nederlander voor te zijn En wat zij eigenlijk doen is dat zij mensen op het podium roepen En die hebben dus, nou, een kwartier, 20 minuten Gaan ze daarmee in gesprek En daar komen hele mooie gesprekken uit voort En um, dat vonden we eigenlijk wel Een heel mooi idee ook Qua werkvorm om eigenlijk toe te passen bij ons Dus uh, wat we hebben gezegd is van, nou, Iedereen binnen ELO moet zijn verhaal maken um, Maar ja we weten ook dat we vaak een aanleiding nodig hebben om dat te doen. Dus zomergast is eigenlijk een hele mooie aanleiding. En dat betekent dat we dan twee keer per jaar hebben we dan een sessie. Dus ongeveer een uurtje. Dan hebben we vier collega's die een verhaal gaan delen. Dus het gaat ook wel lekker snel. En dan hebben we eigenlijk nodig één collega die gaat interviewen. Eén collega die nou, zijn verhaal wil vertellen. En de rest van de collega's die uh, het publiek is. En, uh, gaan en dat we...
0: zitten, jullie zitten dan in een, een schets. Is, hoe nou, zitten, zitten jullie dan erbij? Dan
1: gewoon een lekker informele ruimte, biertje, wijntje op tafel, chipje erbij en uh, uh, achter en dan heb je eigenlijk twee stoelen met de interviewer en de gast
0: op een podium
1: nee 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 okay. nee nee, nee. <laughs> in het midden
0: gewoon lekker gelijkvloers mensen, gelijk eromheen. Vloers,
1: gelijk vloers, mensen ja. eromheen lekker knus beetje intieme setting en, uh, en dan gaat de interviewer gaat, uh, aan de hand van het verhaal wat die gast dan heeft gemaakt. Dus dat wordt dan online geprojecteerd. Achter de gast en de interviewers. Zodat iedereen mee kan kijken. En de interviewer die bereidt zich verder ook niet voor. Dus die gaat gewoon kijken van wat hem opvalt. Wat en die eigenlijk? gaat vragen stellen. Wow. En het publiek mag natuurlijk ook vragen stellen. Als ze, als ze denken van hé, hey maar. Dat, daar wil ik eigenlijk meer over weten. Of, hé, hey, wat leuk, die held had ik ook. En hoe zit het dan bij jou? Dus dat soort uh, dingen. En dan ga je eigenlijk met elkaar in gesprek. En dan, dan, het hoeft ook niet helemaal compleet te zijn. Het is even kwartier, twintig minuten en dan weet je toch weer wat meer over die, uh, die collega. Wat leuk. Ja.
0: En wat gebeurt er dan?
1: Nou, wat wel heel mooi is, is dat je dus echt al, uh, ja, echt al dingen over elkaar te horen komt waarvan je denkt, huh? Nooit geweten. Nou weet ik bijvoorbeeld sinds een maand weet ik dat een collega van mij nog heel graag Serieus een keer een ruimtereis zou willen maken. Maar okay. nou, ik het heel grappig. Ga ik toch anders naar hem kijken. <laughs> en uh, uh, bij andere collega's weet ik dat bijvoorbeeld weer helemaal waar, dat, waar die enorme uh, um, behoefte aan vrijheid vandaan komt. Dus zo ga je eigenlijk ja, um, even de diepte in. En, uh, en het is gewoon een uurtje. Dus het hoeft ook helemaal niet veel tijd te kosten.
0: Merk je nou dat dat... dat uh, en want dat, dat uurtje en die kwartiertjes... die zijn natuurlijk heel kort en intensief. Ja, ja. Merk je dat dat, dat, dat doorwerkt in, in de organisatie? In de gesprekken die daar daarna of de volgende dag... bij het koffieautomaat of bij de lunch... merk je dat het, ja, dat het, dat het een soort van... ook het, het gesprek sowieso verandert?
1: Nou, ik denk wel in de algemene zin... dat je, dat je veel sneller... Um, ja, tot de kern komt of zo. Dat, je, ja, dat we heel direct naar elkaar kunnen zijn... en heel persoonlijk naar elkaar kunnen zijn. En, um, uh, maar dat, dat hadden we natuurlijk toch al wel... dat hele informele. Maar ik denk dat het nog, ja, dat het nog persoonlijker is.
0: Maakt dat dat nog uit? Jullie hebben natuurlijk geen leidinggevende meer... maar nee. ik kan me voorstellen dat het ook uitmaakt... wie je daar de eerste keer neerzet. Want het is best wel kwetsbaar. Je ja. zit op een podium. Je hebt, je hebt je eigen verhaal gemaakt. Maar dat gaat over jou. En dat gaat over best wel... Nou, Dingen die voor jou belangrijk zijn. En, en als je een beetje. Uh, nou, als je, als je er wat aan wil hebben. dan moet je ook echt wel even de deur open doen. Ik kan me heel goed voorstellen. Misschien dat jullie niet geen typisch bedrijf zijn. maar ik kan me voorstellen dat in een normaal bedrijf. dat het handig is dat je eerst even de, de directeur. of iemand neerzet. waardoor iedereen denkt: oh, het is veilig. Want als het niet veilig is, gaat het natuurlijk niet werken.
1: Nee, dat gaat het niet werken. Nee, ik denk dat dat zeker goed is. Uh, om uh, uh, daarin een mix te nemen. Want het uiteindelijk het, het hele idee is natuurlijk... dat het niet uitmaakt welke functie je hebt... of welke rol je hebt of welke status je hebt. Maar je bent, je zijn allemaal mensen. En misschien heb je wel allemaal... diezelfde tennisheld vroeger gehad... en uh, heeft het jou op een andere manier geïnspireerd. Dus het hele idee is natuurlijk dat het je ook... als mensen onderling verbindt... en dat status er juist niet toe doet. Maar om dat te bewerkstelligen... is het best wel handig... Hè, om dat dan ook maar meteen zo neer te zetten... Dat je juist een mix maakt van mensen in de hele organisatie. En dat, het, dat, dat iedereen dus ook voelt van... Hé, hey,
0: het kan dus echt. Het kan dus echt, <laughs> ja. ja.
1: En ik merk ook wel dat... Uh, wij hebben natuurlijk zelf zijn we ook begonnen. En, uh, en de ene doet het ook makkelijker. De ene gaat daar makkelijker zitten dan de ander. Ja. Ja. Dus uh, begin dan maar bij de mensen die dat helemaal oké okay vinden.
2: Ja, ja, precies. Ja,
0: ja Matthijs, want dat is natuurlijk... Ik kan me voorstellen dat het voor jou altijd een soort gekke afweging is als, als de ondernemer uh, achter van naast boven en onder Elo uh, samen met Zyper, dat je um, Jullie hebben geen leidinggevende, maar jij bent wel een van de leiders van de club.
2: Ja, nou dat, dat is wel zo, maar um, ook weer niet. Kijk, als je kijkt, we hebben sinds tien jaar geleden eigenlijk begonnen met hiërarchie af te schaffen. En ja, na tien jaar merk je dus wel dat er dan ook dingen veranderd zijn. In de zin van... Uh, uh, als je al in de illusie leefde van... Uh, ik, ik wil nu dat er iets gebeurt, zeg maar. Hè. Ja. De frustratie ook van heel veel managers of uh, wat dan ook. Ja, je trek een plan. Ben ik het hele jaar bezig om iedereen achter dat plan te krijgen. Want ze doen het maar steeds niet. Uh, maar dat hebben wij natuurlijk net zo goed. Wij hebben soms een eigen idee hoe dingen moeten. Maar wil niet zeggen dat de groep dat volgt. En sterker nog, bij ons worden er nu gewoon dingen in gang gezet. Dat je denkt, hé, hey, oh, wat, wat gebeurt daar opeens? En dat is natuurlijk lang niet altijd uh, wat je zelf zou doen. Maar ja. uh, de energie en de verantwoordelijkheid die daarmee uh, ontstaat in de groep... die je koest, wil je wel koesteren. Dus het is ook niet handig om bij alles te gaan zeggen... nou, dat zou ik zelf liever anders doen. Of, nee, maar bij zo'n uh,
0: voorbeeld wat als dit... Hè, wat is jouw rol, hoe voel je je rol daar dan in? Moet je er
2: juist nou, van ik, afblijven? Of moet je juist de deur openzetten? Nou, ik vind ons wel uh, uh, een soort cultuurdragers. Dus op het moment dat je het... Uh, ...niet omarmt, zeg maar... Dan, ...dan maak je het wel... ...toch wat onbelangrijker. Yeah. Dus het helpt wel, denk ik... ...dat je er vol induikt en laat zien van... Uh, ...wij doen hier ook... Uh, ...het is niet eens zozeer dat je het voordoet... ...maar dat je actief meedoet. Yeah. En of je dan de eerste bent of niet... ...of wat dan ook. Uh, het helpt, denk ik, sowieso... ...dat er mensen in de groep zijn... ...of wij dat nou zijn, of anderen... ...waarvan uh, uh, die een soort voortouw durven te nemen... ...van uh, ik loop wel eens even voorop... ...zodat andere mensen iets hebben... ...oh, nou, weet je... Uh, ...het is eigenlijk best wel positief dit... ...ik zou zelf niet zo snel beginnen... Uh, ...een soort firestarters heb je altijd wel nodig... ...maar dat, dat kunnen wij zijn... ...maar hoeft niet per se, denk ik. Dat, nee. Uh, nee. Ik heb het wel eens, ...ik heb dit ook wel eens... Uh, ...die had daar verder niet zo'n heel verhaal omheen... Uh, ...Kees Pater, die ken je denk ik ook wel... Hè, ...van ja. de koekjesfabriek... Ja. ...en die is een keer gaan zitten... Met uh, uh, de, eigenlijk zijn medewerkers. En toen heeft hij uh, ik geloof een uur of twee uur over zichzelf verteld. Alle kwetsbare verhalen over hemzelf. Waar hij van wakker ligt. Waar hij bang voor is. Uh, waar hij trots op is. wat dan ook. En dat was, vond ik wel, hoe hij dat vertelde, was dat echt zo'n moment van. Als ik jullie nou eerst eens daarin meeneem. Dan kunnen we daarna gaan opbouwen om dit soort dingen meer met elkaar ja. uit te wisselen. Ik denk dat wij die cultuur wat uh, op dit moment al wat veel meer voeden. Maar er moet iets gaan ontstaan in die groep.
0: Ja, maar uh, dat bij, bij dat Kees de... was dat ook een soort breekmoment. Dat hij van het ene ja, no normaal hierarchisch model naar iets anders wilde. Ja, dus dat was en dat heel is bij on...
2: jullie natuurlijk al heel lang geleden. dat, dat Nou werd. precies, dat is misschien bij ons organischer gegaan. Ja. Uh, um... Maar, uh, maar je moet wel meedoen. En uh, uh, het wordt natuurlijk heel raar... als wij zeggen, nou deel al die verhalen met elkaar. Alle kwetsbaarheden. En uh, nou, by the way, dat uh, gaan we echt niet uh, aan ja. meedoen. Ja. Dan,
0: uh, nou, nou uh, fijn dat je aangeeft dat je erachter staat. Want uh, ja, je wist, ja, je wist het al. We kunnen, net, we kunnen we nu wel net spelen alsof er een verrassing is. Maar Matthijs is hier niet voor niks. Natuurlijk omdat hij het gezellig vindt. En omdat hij altijd iets briljants te zeggen heeft. Maar... Hij wordt ook ons proefpersoon, want we gaan straks een zomaar gasten doen. Met mevrouw Van Nispe, die zorgt voor de vragen. Ik zorg voor de vervelende vragen als soort bijzitter. En Matthijs Verburg is, is onze zomaar gast. En dat hoor je straks. People Power op Nieuw Business Radio. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto. De cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer. Omdat ook ik luister naar PeopleBouwer. Meepraten of meer programma's? people Power.nl. Het is tijd voor uh, Zomaar Gasten. En onze Zomaar Gast die, uh, zit hier tegenover mij. Dat is uh, de heer Matthijs Verburg, ondernemer bij ELO. En uh, ik heb uh, voor mijn snuffert uh, het verhaal van Matthijs. Uh, heb jij dat eigenlijk ook voor je Inge van Nispen? Want Inge is uh, de interviewer. Dat wist ze voor uh, tot vijf minuten geleden helemaal niet. Dus ik, uh, ja, ik, ik ga even niet zoveel doen. Uh, uh, behalve dan uh, ondersteunen misschien met een visueel praatje als dat nodig is. Inge, uh, Matthijs is all yours.
1: Ja, nou ja, ik ben altijd het meest benieuwd naar, uh, naar de jeugdhelden. Dus ook maar bij jou, Matthijs. Ja. En uh, het leuke is dat jeugdhelden stiekem heel veel zeggen... over eigenschappen die jij zelf hebt... dan wel heel graag zou willen hebben. Precies. Dus uh, wie waren jouw jeugdhelden vroeger en waarom?
2: Um, nou, ik mocht er drie uh, uitwerken, zeg maar. Dus het is natuurlijk, uh, en ik had uh, Michael Jordan, de basketballer. Ik had uh, Anton Corbijn, dat is de fotograaf. Uh, en um, Steve Biko, ik denk dat die... Naam minder bekend is dan de andere twee. Het zijn ook hele verschillende mensen. Yeah. Dus, Michael um, ja. like Jordan.
1: bijvoorbeeld.
2: Nou ja. Michael Jordan voor de mensen die dat niet kennen. is natuurlijk de meest briljante basketballer. Die er denk ik ooit geweest is. En uh, een beetje net als. Uh, Zo'n uh, uh, Johan Cruijff. Een soort legende is. Waarvan mensen iets hebben. Die heeft die sport helemaal veranderd. Heeft uh, uh, Michael Jordan dat met basketbal gedaan. En eigenlijk. Je kan het in cijfers uitdrukken. Maar. Eigenlijk de elegantie en uh, de atletische kracht van hem... zeg maar, dat laat zich niet zo in al die getalletjes uitdrukken... van hoe vaak hij gewonnen heeft alles. Dus dat is al fantastisch. Maar wat ik ook wel heel bijzonder aan hem vond... is dat hij gewoon jarenlang... Uh, en zeker, ik weet niet of je die basketbalwedstrijden kent... dan is het nog twee seconden... en dan kan de hele wedstrijd beslist worden. Dan uh, uh, moet iemand die bal krijgen en die moet ook scoren. En dat heeft hij, denk ik honderd keer gedaan om op die manier wedstrijden te beslissen. En dat je altijd op zulke momenten er staat en dat kunt. Met alle druk die er op je staat. Dat vind ik ook wel een soort vakmanschap waarvan ik denk, los van al zijn talent en uh, dat is fantastisch om naar te kijken. Maar dat is ook wel een soort element, denk ik van, uh, nou, dat vind ik wel heel inspirerend. Ja.
1: En is dat wel iets wat je bij jezelf herkent? Van het, het, het kunnen staan op de momenten dat het echt nodig is?
2: Ja, dat, vind, dat is wel voor mij een beetje zo'n uh, Zo'n uh, ja, soort stilzwijgend motto, of zo, in mijn leven wel. Van of dat nou je in je gezin is, dat was vroeger al. Uh, en met alles wat er gebeurt in je familie, van ben je er op de juiste moment of als het moet, of mensen heb je echt nodig, dan uh, uh, geef je dan thuis. Hè? Of voor vrienden, of als je dat geldt ook, als je een eigen bedrijf hebt, een ondernemer bent. Er zijn periodes, dan kun je het misschien wat laten versloffen, maar er zijn ook momenten, dan ben je aan zet en dan moet je er ook staan. Ja, en dat is wel iets wat in ieder geval wel bij mij past. En uh, ik wil mezelf verder niet vergelijken met Michael Jordan. Maar dit element, dat vind ik wel een mooi, uh, mooie eigenschap. En uh, die probeer ik zelf wel te hebben. Ja.
1: Maar Dat vraagt ook wel om een bepaalde, ja, hoe moet ik dat noemen? Een soort rug hebben en, en um, ja, ook wel confrontaties durven aangaan. Maar ook wel, dan moet je ook heel goed weten voor welke principes je staat of zo. Ja. Wat zijn dat dan voor jou? Wat zijn nou de momenten dat je denkt, ja, nu... nu...
2: Nou, um, het grappige is dat ik dat dan eigenlijk minder voor mezelf doe. Dus in de zin van, uh, nu wil ik dit of uh, wat dan ook. Dat, dat kost me dan eigenlijk meer moeite. Dus om, om daar dan heel uh, 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 recht voor te gaan staan. Maar juist als de omgeving je heel erg nodig heeft... of je bedrijf uh, vraagt nu om iets... weet je, dat vind ik hele vanzelfsprekende dingen van... dan moet je klaarstaan en... Uh, uh, ja, dat is dan een soort principe van uh, dat moet nu gewoon gebeuren en dan moet je ook niet zeuren. Moet je er staan, dus gewoon
1: leveren. Ja, en dan,
2: en dan, dus dan vind ik ook op zulke momenten als mensen dan iets hebben: ja, ik kan dat allemaal niet, of uh, oeh, de druk wordt wat te groot, of wat dan ook. Dan heb ik ook iets van ja, dus er zijn dan toch een aantal mensen die het dan wel fixen en anderen niet, zeg maar. Dat is natuurlijk de valkuil ervan. Dat je, ja. Dat je dat ook zelf heel belangrijk vindt. Maar,
0: Wilde jij dan vroeger ook brandweerman worden of zo? Of, want dat zijn natuurlijk ook beroepen waarbij je. Uh, ja, je komt, je ja, komt brand, op het moment dat het spannend was en dan, uh, dan fix je <laughs> ja. het.
2: Ja, nou, weer. Dat niet, maar ik heb je, twee jaar geleden had je zo'n serie onder de radar. Dan zie je allemaal arrestatieteams en die antiterrorisme-eenheden. En dat fascineert mij enorm. spectaculair. Wat? Je hebt uh, ja, ook het lijf ervoor. De trouwens, Nederlandse en, wat zeg je Je hebt ook het lijf ervoor. Dus ik denk <laughs> dat je dat nog best kunt worden. Nou, ja, ooit wel. <laughs> maar uh, uh, dat vond ik wel. En dat is natuurlijk ultiem van op. En, en volgens mij zei ook een van die jongens in die documentaire: uh, Wij zijn de laatste oplossing. Dus. Wij komen erbij als het voor iedereen te link en te gevaarlijk wordt. Gelukkig lopen er niet zoveel gekken rond. Maar er zijn er een aantal en dan moeten wij erop af. He, want de vraag was ook, vind je dat dan niet gevaarlijk en spannend? Ja, van Ja, maar iemand moet het oplossen. Laten wij het dan maar zijn. En uh, dat is wel iets wat mij enorm triggerde. Van uh, ja, misschien dat ik dat wel ooit moeten doen. Terwijl, nou, dat... Uh...
0: Ja, ik, ik zit ondertussen goed, trouwens naar jou, jouw verhaal te kijken. Want dat heb, ik, heb je mij toegestuurd zodat ik erbij kan op, uh, uh, op mijn computer, mijn laptop. En ik zie onder meer een mooie foto van jou met een klein tekstje erbij. Ik zie een tegeltje met een soort waarheid. Ik zie inderdaad Michael Jordan bij je helden. Um, en nog een, een paar doelen. Um, dat tegeltje. Stand for something or fall for anything. Kan je dat toelichten? Ja. Wat, wat, wat is dat?
2: Um, nou, een van de, de helden die ik ook heb genoemd is uh, Steve Biko. Dat was een uh, apartheidstrijder hè, in Zuid-Afrika. Is gruwelijk om het leven gekomen. Best een dramatisch verhaal. Uh, ja, maar mooi dat nummer is... van
0: Peter Gabriel trouwens. Biko. Ja.
2: ja, en je hebt Cry Freedom. Dat is de film ervan. Dat is ook heel mooi. Maar um, dat, die heb ik op vrij jonge leeftijd gezien. Dat heeft toen wel indruk gemaakt van: Hey, dit is dus iemand die voor principes gaat. Hij wordt met het, zijn leven bedreigd. Zijn hele familie. Iedereen die hem helpt wordt ook uh, uh, omgeven met gevaar. En ja, ik heb zelf wel iets van uh, uh, mensen die ergens voor durven te staan. Hè, of ze nou uh, een, iets willen veranderen of opkomen voor dingen die moeilijk zijn. Uh, of waar de massa van zegt van, uh, weet je wel, doe niet zo moeilijk. Uh, uh, daar heb ik wel echt wel een zwak voor. En ik vind ook zelf, als je dat iets afzwakt, zeg maar, hè, in de zin van, je moet ook ergens voor staan, in plaats van met alle winden maar meewaaien. Ik vind dat zelf uh, wel belangrijk... En Weet je, dat doen we met ons bedrijf ook. In de zin van: we gaan niet zitten. Nou, zeg maar wat je wil. En dan uh, kunnen wij eens kijken hoe we dat allemaal voor je gaan fixen. We hebben ook een beetje iets. Dit is ons verhaal. En daarbinnen kunnen we jou helpen. En als dat helemaal je niet aanspreekt. Nou, dan moet je misschien ook niet bij ons zijn. Nee. En. Um, dat is een hele milde vorm ervan. Maar we zijn natuurlijk nou, omgeven nu met mensen die gewoon de barricades opgaan. En omdat er iets moet veranderen in hun ogen. Weer wel, hè? Dat is ook uh, lang weg geweest. Ja, en, dat, hè, en waar dat dan ook over gaat. Maar ik heb wel iets van, ik vind het gewoon goed dat er weer... Uh, niet alles maar praktisch weg onderhandeld wordt of wat dan ook. Maar dat het weer tijd is om ook voor principes te gaan. Ja, dat kan dan soms ook een principe zijn waar ik niks mee heb, maar... Ik vind het wel, ik, ik heb liever met dat gesprek met mensen die daar dan ook al denken we heel anders ergens voor staan. Dan een soort van, uh, nou mij maakt überhaupt in het leven niks uit, zeg maar. Dat, ja. Uh,
0: ja. Nou. nou en dit dan een kwartier. En we hebben nu al veel te weinig tijd. En, en men, uh, dat is ook niet raar, want dit was geen kwartier. Maar een kwartier is dan ook wel best wel weer kort. toch ja, ring, hè?
1: klopt. En het, het, Hoe het ook... zorg je
0: dat je dat goed afrondt?
1: Ik denk vooral door de verwachting van tevoren uit te spreken... dat het maar een stukje is van iemands verhaal. En dat het ook vooral is om nieuwsgierigheid, denk ik, op te wekken. En, eh, niks, en hoe doe je
0: dat in interventie? Gaat er een hele vervelende bel af? Of staat er <lacht> iemand heel charmant? Eh...
1: Nee, op de ene manier ging dat wel heel organisch. Dat ja? we allemaal aanvoelden van... nou, nu wordt het wel tijd voor de volgende gast. En okay. ja, niks let je natuurlijk om na dat uur... gewoon eventjes met elkaar door te praten. Dus ja. dat, eh...
0: Mooi. Dankjewel, Matthijs, dat je ja. de deur even open deed. Maar voor zover het niet altijd open staat bij jou. Um, straks ben ik wel benieuwd uh, wat dit dan doet uh, bij jullie. Maar vooral ook uh, bij andere organisaties. En hoe ze daarmee van start kunnen gaan. Dat hoor je zo.
2: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
0: Inge van Ispen en Matthijs Verburg in de studio van ELO. Uh, ja, we hebben net even een zo maar gastje gedaan, want het was natuurlijk veel korter dan dat jullie dat normaal doen. Uh, ik vond het in ieder geval erg leuk. Weer meer geleerd over, over Matthijs. Uh, uh, Inge, die, die helden, die zitten er heel prominent in. Hè? En jij zei zelf, nou dat, uh, ik heb het zelfs opgeschreven, je jeugdhelden, dat zegt heel veel over de eigenschappen die je zelf hebt.
1: Of zou willen of hebben. Zou
0: willen hebben. Ja. Wat, wat zit daarachter? Want ik hoor het vaker terugkomen. Ik vind het zelf altijd een lastige vraag. Ja. Uh, want je moet ook maar een beetje van de helden zijn. Uh, waarom, waar, ja, waar is dat op gebaseerd? Welke onderzoeken, psychologische gedachten? Nou, en dat dan de korte.
1: Ja, het is vooral gebaseerd op. En het gaat echt over, je, eigenlijk over de eerste zes jaar van je leven. Want daarin, uh, het gaat echt over de posters die je als kind zeg maar, boven je bed had hangen. Want die zeggen heel veel over... Uh, uh, ja, uh, Als kind droom je natuurlijk van om op een bepaalde manier te zijn. Dus je vindt iemand inspirerend omdat hij uh, inderdaad voor, uh, voor iets vecht. Of omdat hij ergens heel goed in is. Of omdat hij onwijs veel discipline heeft of wat dan ook. En dat zegt vervolgens heel veel over uh, jouw ideale zelf. Um, en nou, het kan zijn dat je jezelf zo ontwikkelt dat je die eigenschappen ook hebt. Of dat je ze eigenlijk stiekem altijd zou willen, zou willen hebben. Maar het is in ieder geval een soort drijfveer voor jezelf die jou gaande houdt in het leven. Omdat ja. het, en als je al die eigenschappen ontwikkelt of in ieder geval in een werkomgeving kan zitten. Hè, uh, waarin je die eigenschappen, nou ja, nou, waarin je daarin wordt uitgedaagd. Dan, uh, ja, dan werk je eigenlijk aan je ideale zelf. Maar, dat, dat schijn... maar je moet dus
0: best ver terug dan. Ja, He, dus eigenlijk zou je toe. moeten zeggen. Wat zijn je, wat zijn je helden? En ga even terug naar de eerste zes ja, jaar van je leven.
1: Jeugdhelden? Ja. Want ik, daar de, de laatste keer dat mij de vraag van.
0: werd gesteld. Zei ik Bruno Mars. Nou, toen, die, toen ik zes was. Toen leefde hij nog toen niet eens. Dus Dat was een verkeerd antwoord.
1: Ja, <laughs> en waarschijnlijk wat. heeft hij wel iets. Wat misschien een jeugdheld ook had. Maar het gaat ja. inderdaad even over terug naar de. Dat is denk ik met het hele verhaal. Je gaat een beetje terug naar de basis. Hè? Dus je gaat terug naar. Nou ja, wat is voor jou belangrijk? Welke ook maar een andere opdracht gaat ook bijvoorbeeld over welke herinneringen heb je nog van vroeger? Dat zijn blijkbaar momenten die heel bepalend zijn geweest voor jou in je leven. En hoeven helemaal geen grote of dramatische momenten te zijn geweest. Maar het zijn wel momenten waarin jij iets hebt geleerd van je ouders, of van een baas, of van een vriend, of wat dan ook. Ja. waardoor jij nu uh, bepaald gedrag vertoont. Dus het, ja,
0: mooi. Um... Nou ben ik uh, luisteraar, nou uh, heb ik naar jullie geluisterd. Nu denk ik, ja, ik, hoe zit het eigenlijk met mijn collega's? Ken ik die nou echt goed of, of, of niet? Ehm. Um, hoe zou je hier in, in een organisatie mee aan de slag kunnen gaan? Natuurlijk Elo bellen en jullie prachtige spullenboel en, en services enzovoort. Maar stel je voor dat, dat ik gewoon een klein mkb'tje ben. Ik heb er allemaal geld voor. Maar hoe, zou je, hoe zou je, wat zou je essentieel om, om, om ermee van start te kunnen gaan?
1: Nou, op zich is mijn verhaal heel goedkoop, hoor. Dus, ja, dus ook nee, het hoeft, voor niet, het hoeft niet heel veel. Uh, is het hoeft iedereen, niet een grote eigenlijk. investering te zijn. Nee, volgens mij begint het gewoon met, uh, met vragen aan elkaar stellen. En, uh, en de tijd nemen om eens eventjes uh, ja, met elkaar te onderzoeken van wie ben je nou eigenlijk allemaal. En uh, waar word je nou echt enthousiast van? En hoe, en hoe zorg je,
0: dat vind ik wel interessant, want ik denk dat jullie die stap al geregeld hadden. Maar hoe zorg je dat het veilig voelt voor iedereen, Thijs?
2: Nou ja, ik denk zelf... Uh, uh, als het, als het als dat, uh, als dat niet automatisch veilig voelt... Dat, dan is een setting de, uh, wat, die wat schadelig is, helpt. Okay. Uh, en ook dat iedereen dan aan de beurt komt. Hè? Als je in een groepje van vijf gaat zitten... en je spreekt ook af... het is niet één iemand vertelt iets... maar we gaan alle vijf... Uh, hè, dan voelt het ook eerlijker of zo. Uh, Oké, okay, dan gaan we dat in kleine groepjes doen. Dan kan je er eens wat uitlichten van... Uh, je wat, uh, wat heb je wat was voor jou het belangrijkste moment afgelopen jaar? Nou, dan gaan mensen allerlei verschillende dingen noemen, uh, en zo ga je hè, begin een beetje aan de buitenkant, en uh, uiteindelijk merk je dat uh, uh, komt het wel op gang,
0: uh, maar kon je, je dus zeggen: een klein groepje, want dan is het al snel veiliger. Dan komt iedereen aan de beurt, dus dan betekent het ook hè, dan Is het niet een soort free for Dus geen uh, hoe zeg je dat. Het is geen, uh, geen
1: vrije keuze als je wel of niet mee Nee, was, dus,
0: ja. de, dus, dus de vraag, hoe jij op, erop reageert, zo gaat er op jou gereageerd worden. Dus dan, dan ga je toch waarschijnlijk wat, uh, nou ja, wat, wat normaler doen en wat vriendelijker doen. Uh, maar kon je dus ook zeggen, niet gelijk de meest heftige vraag van, uh, gewoon een nou, beetje als het,
2: kijk, wij, wij, uh, wat, rustig aan. Bij ons is die sfeer natuurlijk, denk ik, gemiddeld genomen al uh, behoorlijk veilig. Dat zal misschien ook niet iedereen bij ons zeggen, maar de meeste wel. We hebben ook nog eens een club met heel veel psychologen. Nou, Die zijn natuurlijk allemaal al überhaupt wel... Uh, he, voordat je op de juiste manier feedback geeft of ontvangt volgens psychologen... Uh, ligt de lat wel hoog. Dus wij zijn niet een heel een doorsnee gezelschap. Dat realiseer ik me ook wel. Uh, dus ergens waar mensen meteen dichtklappen omdat ze het gevoel hebben... dit is veel te bedreigend of intiem of uh, uh, wat dan ook... Moet je dat misschien wat gedoseerd ja. uh, uh, aanpakken. Hè? En zo'n ja, zo
0: zomaar gasten zoals jullie dat doen. Hè? Met, met iemand die toch even in de spotlight staat. Met iedereen erbij. Ook al hebben ze een biertje. Dat is toch. Uh, voor jullie past dat heel goed.
2: Ja.
1: ja, maar dan heb je net echt publiek, maar ik heb het ook wel eens gedaan. Met een, 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 ja, tenminste, een, een andere variant. Maar er was met een groepje automonteurs. Nou, wat introvertige uh, mannen. Uh, ja allemaal mannen. Maar uh, uh, toen had ik gewoon gevraagd. van nou Neem iets mee van thuis. Wat voor jou heel waardevol is. En, en, uh, en, ik, en ik had wel van tevoren gezegd. En het is de bedoeling dat je er even kort iets over vertelt. Het toen zaten we gewoon met z'n allen aan een tafel. En de ene nam een uh, uh, nam een uh, fotoboek mee. En de andere nam een diploma mee. Waar hij heel trots op was. En de andere nam weer iets mee. Uh, wat te maken had met zijn kind. En iedereen ging eigenlijk. En dat waren ze helemaal niet gewend. Om op die manier met elkaar in gesprek te gaan. Maar iedereen ging ja met elkaar ging gewoon vertellen van, nou, dit is voor mij heel belangrijk hier en hierom. En uiteindelijk was het gewoon een heel mooi gesprek. En dat. Uh, wow.
2: En het is ja. ook doen, hè? Want heel vaak wordt natuurlijk bij dit soort dingen ook bij feedback gezegd: is de cultuur veilig genoeg? Nou, die wordt veiliger als je elkaar ja, ja. beter snapt en begrijpt. Dus dan moet je er even doorheen. Maar daarna, als iemand. Ja, even laten we even de setting pakken die Inge net vertelde. En iemand die zegt: Nou, wat voor mij heel dierbaar is, dit, dit fotoboek. Ja, dat weten jullie niet, maar. Uh, ooit is een kind van mij uh, om, uh, noem wat omgekomen of wat dan ook. En dit is mijn enige herinnering daaraan. Dat is een heel emotioneel verhaal, wat je eigenlijk heel makkelijk misschien oproept. Maar daarna heeft iedereen vier keer zoveel begrip voor je. Ja, Dat, uh, uh, en
1: uh, ja, de toon was, is ook meteen anders of zo. Terwijl uh, uh, ook al, in, in dit geval was het ook wel. Uh, een sfeertje waar normaal altijd heel veel grappen en de gollen over tafel vlogen. Maar te draaien over dat soort uh, zaken spreekt. Dan is het meteen van, oh ja, dit, ja, ja. dit is gewoon heel, uh, heel persoonlijk. En daardoor wordt het ook inderdaad wel veiliger. Omdat iedereen zich kwetsbaar opstelt.
0: Ja. 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 Um, ik uh, vind een mooie oproep eigenlijk aan iedereen om dat gewoon uh, uh, meer te doen. En dat kan natuurlijk uh, met gebruik van uh, jullie mooie tools. Uh, maar dat kan ook gewoon door uh, inderdaad is uh, uh, een keer gewoon een mooie vraag te stellen. Zoals inderdaad, wat was er uh, was een mooi moment het afgelopen jaar? En praat er maar eens over of neem iets mee. Nou, super. Ik heb weer genoten van ja. jullie aanwezigheid. Uh, Matthijs Verburg en Inge van Ispe van uh, ELO. Fijn dat jullie er waren. Yes. Yeah. Wij gaan uh, door naar het volgende programma. Uh, en in de volgende aflevering van Power dan gaan we het hebben over... Ik heb een soort raadsel eigenlijk voor je. Het gaat over adviesbureaus. Het gaat over millennials. En het gaat over nieuwe businessmodellen. Nou, die gooien we in de blender. En daar komen, er komt dan een prachtig uur uit. Waarin je meegenomen wordt in uh, ja, wat dat allemaal met elkaar te maken heeft. En dat hoor je allemaal in het volgende, in de volgende aflevering van People Power. En dat kun je natuurlijk allemaal beluisteren op peoplepower.radio.